0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 3 de agosto.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: Han habido algunos estudios en la semana pasada que quisiera compartir con ustedes. Quiero hacer un resumen de un tema que se presentó en el webinar del Ministerio de Botsuana. También quiero compartir una serie de presentaciones nuevas de la Escuela de Portugal. Y finalmente también indicaré algo sobre las presentaciones recientes de Tess Lambert. Empezamos con la Escuela de Portugal. En la semana pasada, el Ministerio Fin añadió tres nuevos videos a la lista de los videos de la Escuela de Portugal que había comenzado en marzo de este año. Esos videos no son realmente nuevas presentaciones, pero simplemente se han podido editar y subir recién ahora. Se llaman La vida de Jacob Parte 1, 2 y 3. Y son los videos número 151 hasta 153. Me pregunté un poco por qué se ha elegido ese título, pero decidan ustedes mismos. Perminda comienza haciendo un resumen de la presentación 150 que se llama La alegría en las teorías de conspiración. Imaginémonos la línea de los 154.000 con las cuatro etapas primera la etapa o oh, la dispensación de arar luego de la lluvia temprana después viene la lluvia tardía y finalmente el tiempo de angustia de jacob la fase del tiempo de angustia de jacob es el efecto de la dispensación anterior la ley dominical la ley dominical entonces o oh, esa fase llega a ser la causa la dispensación de la ley dominical a su vez es el efecto de la dispensación anterior, la lluvia temprana, que desde luego es también la causa. Tenemos entonces ese punto de vista, causa y efecto, causa y efecto. Y en este momento Pamenda comienza un nuevo tema sobre la pregunta ¿qué es la iglesia? En El Nuevo Testamento es Pablo que lleva el Evangelio al mundo. La conferencia, la iglesia organizada, no hace ese trabajo. Más bien, él ella resiste a esta obra. Por ejemplo, tenemos un texto de Mateos 23:13. Dice, «Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres?» Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ambos versículos comprueban que había una lucha entre Pablo y la iglesia, o el Sanedrín. La lucha es sobre la pregunta: ¿quién comprende el Evangelio correctamente? Hechos 19, 8. Y entrando Pablo a la sinagoga, habló con Dinuendo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esa división, esa controversia, también es visible en Daniel 2, en Apocalipsis 12, Mateo 25. Y en primeros escritos, 269 en adelante. Ese capítulo se llama El Zarandeo. Hagamos un breve estudio sobre las dos iglesias. Para eso quisiera compartir un texto que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Página 228.2. El original está en Testimonios para la Iglesia. Página 251.1. Voy a empezar a leer a partir de la mitad más o menos del párrafo y leo todo. Luego vamos a pasar por, los, por las frases. Todos los que deseen retirarse de la iglesia tendrán oportunidad para hacerlo. De alguna manera, surgirá algo para probar a todos. El gran periodo del zarandeo está próximo. Los que manifiestan celos y los que critican a los demás que andan buscando el mal serán sacudidos y dejados afuera. Detestan el reproche y desprecian la corrección. Quienes aman el espíritu del mensaje del tercer ángel, no pueden participar el espíritu de R y de su esposa. En la primera frase, Elena White dice, todos los que deseen retirarse de la iglesia tendrán oportunidad para hacerlo. Aquí tengo que insertar en paréntesis una corrección, porque en español dice, todos los que deseen retirarse de la iglesia. No así en inglés. Originalmente aquí dice, todos los que deseen retirarse del cuerpo tendrán oportunidad para hacerlo. Los traductores han interpretado las palabras de la White y simplemente han puesto iglesia, entendiendo que cuerpo equivale a iglesia. Tenemos que ver si eso es correcto. Para eso tal vez podemos leer dos textos. Primera Corintios 12, 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y el segundo, Efesios 4.12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Creo que sí podemos estar de acuerdo con esa interpretación que lo que él llama el cuerpo simboliza a la iglesia. Y si usamos la imagen de Daniel 2, podemos hacer la pregunta, ¿Quién es la montaña y quién es la piedra? Vamos a ver que con la ayuda de esa cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, hace sentido decir que la montaña es el cuerpo. En la cita de Illinois dice, todos los que deseen retirarse del cuerpo tendrán oportunidad para hacerlo. ¿Hace sentido? ¿Estamos de acuerdo que el cuerpo representa a la iglesia o equivale a la iglesia? Entonces, en ese contexto, otra pregunta. ¿Quiénes son todos? Porque la frase dice, todos los que deseen retirarse del cuerpo o de la iglesia tendrán oportunidad para hacerlo. Gramaticalmente, todos equivale a aquellos que salen. Podríamos decir entonces, todos los que deseen retirarse de la iglesia tendrán oportunidad para hacerlo. Y desde luego tenemos dos grupos en esa frase. Primero, todos. Esos son aquellos que salen. Y tenemos dos, el cuerpo. Esos son aquellos que quedan. Otra vez la frase para visualizar un poco esa lógica. Todos los que deseen retirarse de la iglesia o del cuerpo tendrán oportunidad para hacerlo. Todos son los que salen, y el cuerpo o la iglesia, pues, es la iglesia. Y estos son los que quedan. Continuemos con la segunda frase. Dice, de alguna manera surgirá algo para probar a todos. ¿Qué significa surgir? Debemos comprender la estructura de ese párrafo. Es una repetición y ampliación. Surgir equivale a oportunidad. Tenemos aquí tres frases de repetición y ampliación. Quiero leer entonces las primeras dos frases nuevamente para entender esa lógica. Todos los que deseen retirarse del cuerpo tendrán oportunidad para hacerlo. De alguna manera surgirá algo para probar a todos. Entonces la pregunta era, ¿qué significa surgir? Y la respuesta es, surgir significa oportunidad. Decía, todos los que desean retirarse del cuerpo te dan oportunidad para hacerlo. Y después, de alguna manera, surgirá algo para probar a todos. Eso que surge, entonces, es la oportunidad de la primera frase. Entonces, eso quiere decir, cuando surge la oportunidad, entonces, tú puedes retirarte. Al comienzo, todos están juntos. Todos forman un cuerpo, y solamente hay un cuerpo. Pero cuando llega el gran periodo del zarandeo, todos serán probados. Te quedas o te sales. Y es la gente mala que será retirada del cuerpo. Porque, como dice en la tercera frase, ellos detestan el reproche y desprecian la corrección. Más información podríamos encontrar en primeros escritos 269 que habíamos mencionado antes. ¿Por qué? Simplemente porque el capítulo se llama el zarandeo. De ahí ya sabemos que ahí vamos a encontrar información sobre este tema. Bueno, entonces la gente buena se queda en el cuerpo. En la ilustración de la montaña eso sería así. El monte es aquel que es sacudido. Lo que permanecen, son la piedra. Son todos los malos nomás que salen. Concluimos entonces que la piedra es el cuerpo. Y es la piedra que echa a la montaña. No es la piedra que se va. El quien se va es la montaña. Y eso es justamente lo opuesto que piensan los adventistas, porque para él la montaña es el cielo. Es una idea basada en una premisa falsa. Éfeso. Veremos esa lógica en el ejemplo de la iglesia de Cristo. Éfeso, entonces, sería el cuerpo que sería sacudido. Eso significa que todos los pecadores salen y ellos ya no serían parte de Éfeso, ya no serían parte del, del cuerpo de esa iglesia. ¿Y nosotros dónde estamos hoy? La piedra son los sacerdotes y los levitas. Hoy y ahora, no todos los levitas se han juntado. Tratemos de imaginarnos tres versiones o fases de la montaña con la piedra. Primeramente, dibujemos en nuestra mente una montaña y adentro un montón de partículas. Y esos partículas en un momento en el futuro formarán esa piedra. Pero no están juntos, están ahí distribuidos como granos o piedritas dentro de esa gran montaña. La segunda imagen, otra vez, la montaña. Y esos partículos ahora están como ya formando algo así como un núcleo, algo que solo tiene que salir y separarse de la montaña. Entonces, otra vez, en la imagen 1 tenemos una montaña con un montón de granos o piedritas que en el futuro van a juntarse y forman la piedra, pero están distribuidos todavía. En la imagen 2 tenemos la misma montaña y la piedra no está separada todavía, pero ya se está juntando como si fuera un núcleo dentro de esa montaña. Y en la tercera imagen tenemos la montaña y la piedra ya está cortada, ya está separada, ya está afuera. Así es como nuevamente dibujamos Daniel 2. ¿Dónde estaríamos hoy entonces? ¿En cuál de esas tres imágenes? Creo que ninguna explica exactamente el momento en que estamos, porque nosotros estamos en una situación como en la imagen 2, pero este núcleo casi ya saliendo de la montaña ya no está en el medio, no está en el centro, está casi ya apareciendo en la superficie de la montaña a punto de salir, porque nuestro movimiento ya es una unidad. Para finalizar esta presentación, también responde a algunas preguntas. En la última frase, de este texto. ¿Qué quiere decir? La frase dice, quienes aman el espíritu del mensaje del tercer ángel no pueden participar del espíritu de R y de su esposa. Entonces podemos responder aquí que el sarandeo equivale al tercer mensaje angelical, que a su vez es una prueba. En Daniel 2.35 también leemos de una montaña. Eso es la segunda pregunta. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, ¿qué es de ese monte o de esa montaña? Hay que decir que no es la misma. ¿No? Esa se forma. Esa montaña es la piedra. Pero antes de que esa piedra o pequeña piedra pueda cubrir toda la tierra, ella tiene que crecer. Y la última pregunta que se hace, si el templo de 1 Corintios 3.16 también es la piedra. Y la respuesta es sí, sí lo es.
1: Gracias por estar con
0: nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org. El Ministerio de Australia deja dos videos del 25 de julio en su página web y ahí está un poco la confusión de mi parte como me había enterado que ellos han grabado más presentaciones pero no los encontraba y pensaban que no habían estado ya disponibles en youtube pero resulta que los han abierto un nuevo canal en youtube que se llama igual que el anterior y, por lo tanto, yo no había recibido notificaciones de los nuevos videos. Esos temas se llaman, primero, los siete tiempos, parte 1 de Catherine Harding. Y el segundo video se llama La Igualdad puede ser encontrada en la senda por Tess Lambert. Espero que en la próxima edición de nuestro podcast vamos a poder hacer resúmenes de esas presentaciones. Hay más presentaciones de Tess Lambert de recién, ahora del del viernes pasado y del sábado pasado, yo tengo entendido. Pero eso sí, todavía no se encuentran disponibles en YouTube. Tal vez recuerdan que habíamos anunciado que en el seminario de, o de webinar del Ministerio de Botswana había tres oradores con tres temas. Hoy quiero hacer un resumen aquí de la presentación del hermano Blessing Kobani, la historia de Daniel 9. Introducción. 2019 fue para nosotros un punto de inflexión, cambiando nuestra comprensión profética y nuestro sistema de organización. Eso tuvo su clímax el 9 de noviembre, que representa para todos la cruz. La salida de la ortodoxia de la iglesia adventista tiene su paralelo con los cambios teológicos en la historia de Cristo y los discípulos. Esto causó gran divergencia con las normas judaicas y chocó tanto a la gente que Cristo fue llevado a la cruz. La humillación y muerte de Cristo parecían el fin de su ministerio en la tierra, pero en realidad cumplió la profecía y estableció un nuevo periodo, una nueva era. El chasco de los discípulos y la incredulidad de los judíos no tenían excusa porque la muerte de Jesús y su significado ya estaban delineados en el capítulo 9 de Daniel. Sin embargo, solo pudieron comprender esos eventos internos después de su resurrección y ascensión. Estamos repitiendo su historia y debemos juxtaponer su experiencia a la nuestra a fin de comprender cuáles son nuestros eventos internos, cuál es nuestra misteriosa cruz. La importancia de las líneas de reforma 1989 fue un año de cumplimientos proféticos. Externamente se cumplió la última parte de Daniel 11.40, e internamente el anciano Jeff empezó a estudiar verdades desaliadas por Dios y fundamentales para este movimiento final. Daniel 11, 40-45 y el capítulo 12 de mensajes selectos, tomo 2. En este capítulo se define profecía como una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrenal. Además, trae luz sobre elementos que constituyen esa delineación hitos proféticos, su orden y mensajes. La primera línea de reforma que sirvió como modelo para las demás fue la línea de la historia miliarista, de que se trata el capítulo 12 de Mensajes Electos, tomo 2. Los mensajes angelicales fueron puestos en su orden como hitos proféticos a que acompañaban sus efectos. Los tres mensajes estaban seguidos de un cuarto que repetía características de los tres primeros. Luego se entendió el principio de repetición de la historia o la mitología de línea sobre línea. Se vio que la sorprendente analogía es una cita en cada gran movimiento religioso. Conflicto de los siglos 343.1. Era obra de Dios y encontraron muchas pruebas para justificar un patrón de repetición en la historia. En paréntesis, Dios empezó a desaliar el patrón con que trabajó generación tras generación para traer luz a nosotros, a quienes la historia es sorprendentemente similar. Lo hizo porque tenemos la misión de completar la obra comenzada por los mileristas. Pero la cosa va más allá de comprender su historia, Cierre paréntesis El Señor hizo un pacto con Israel antiguo cita Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa Éxodo 19:5 y 6 Elena White identifica ese pacto como Teniendo tanta fuerza en su tiempo como lo fue en el Sinaí. Eso está en manuscritos Liberados, tomo 1, 122.2 y otros lugares también. Tenían el mismo pacto. Ahora eran el nuevo Israel. Su historia repetía la de ellos y debían comprender su misión para terminarla en la tierra. Cita, lo que Dios quiso hacer. A favor del mundo por Israel, la nación escogida lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Profetas y Reyes 526.4 La directa conexión que hay entre Israel y el adventismo se ve, por ejemplo, en las dos grandes profecías de tiempo, 2.300 años y 2.520 años. El comienzo y el final del pacto con Israel Antiguo se vuelven un punto de referencia para el comienzo y final del pacto con Israel Moderno, el Adventismo. Por esto, desde 1989, la historia de los hebreos, los mileristas y los 144.000 son esenciales para nosotros. Alfa y Omega, Historia de Falla y Éxito. Jesús declaró, yo soy el Alfa y el Omega, Apocalipsis 1.8, significando que él era el principio y el fin. Esa idea es expandida por el escrito de Isaías, yo anuncio el fin desde el principio, Isaías 46, versículo 10. El principio de Alfa y Omega es una manifestación del concepto de repetición de la historia. La historia alfa y omega tienen estructuras similares, pero el propósito del pacto fracasa en la historia alfa, pero entonces debe ser cumplido en la historia omega. Cristo confirmó el pacto e introdujo un sistema totalmente nuevo a fin de corregir esos errores y cumplir su propósito con otro pueblo. Pasamos del judaísmo al cristianismo. Esta es la narrativa de Daniel 9. En la historia de Israel moderno tampoco fue cumplido el propósito del pacto, necesitando entonces una historia omega. La falla de los mineristas y la iglesia adventista temprana se basó en rechazar el mensaje del tercer ángel, el mensaje de juicio, por una mala interpretación del clamor de medianoche predicado por Samuel Snow. En el alfa del Israel antiguo pasó lo mismo. Rechazaron el sistema de liderazgo establecido por Dios, tanto en la iglesia como en el Estado, por malinterpretar las instrucciones del libro de Deuteronomio. Todavía adoraban ídolos secretamente, no comprendiendo que el verdadero principio de la religión es el amor a Dios. de Patriarx y Profetas 501, párrafo 3 ellos rechazaron a los jueces, culpándolos como razón de sus problemas, cuando en realidad sus problemas eran debido a su nacionalismo, tribalismo y sexismo. Así establecieron una monarquía que los puso en cautiverio. En el cautiverio fueron liberados del culto a las imágenes, pero hicieron que guardar el pacto fuera una gran carga, llena de requerimientos hechos por hombres. Deseado a todas las gentes, 20.4. Cristo vino a enseñarles qué era servir a Dios o cómo se veía. Sus enseñanzas creaban un eslabón entre el hombre y Dios. Enseñaba por parábolas. Y él mismo era una parábola viva. Jesús fue rechazado. Así como en la historia alfa de Israel moderno en 1863 se rechazó el mensaje adventista representado en los diagramas de 1843 y 1850. Esos diagramas incluían los 2.520 años. Así, en 1888 se rechazó el mensaje de Wagoner Jones, que Elena identificó como el mismo mensaje del tercer ángel. Véase Review and Herald, 1 de abril, 1890, párrafo 8. Como Israel Antiguo, no comprendieron el pacto. Por esto, este movimiento debería ser levantado para revelar los principios de la ley de Cristo y su carácter. Y termino con una frase de Palabras de, de la vida del Gran Maestro, página 47.4. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. En la semana de estudios, el lunes habíamos continuado estudiando el camino a Cristo con el hermano César y si no me equivoco, estamos en la página 26. Miércoles hemos escuchado a Matías Blacut con el tema Metodología por Parábola. Y jueves estudiamos junto con Marilín el tema del nacionalismo. El siguiente día, el viernes, teníamos un estreno con Noemí. Él ya presentó Dios en las sombras. Hemos visto ahí la historia, especialmente la historia temprana de José, que había sido vendido como esclavo a Egipto. El sábado, hermano César, nuevamente, tuvo dos presentaciones, la experiencia de los discípulos, y yo mismo he presentado, he continuado con mi serie sobre el dispensacionalismo, y esta vez cerrando también esa serie, Um, hablando el sábado sobre los líderes del dispensalismo de hoy en día, parte 2. Esos incluyen nombres como Jerry Falwell, el padre, el hijo y especialmente John Hagee. Y luego también hemos visto la conexión al dispensacionalismo de Donald Trump y su equipo, Mike Pompeo y Mike Pence. Lamentablemente no hemos podido subir todos los videos por un problema técnico que tenemos aquí en casa. Y como última pequeña noticia que muchos de ustedes ya habrán visto, el Ministerio de Australia, que se llamaba Australian Prophecy School, Escuela de Profecía Australia, ha cambiado su nombre a The Midnight Watch. Esto se traduce en reloj de medianoche. O también podrían decir la guardia o el centinela de medianoche. Me imagino que es intencional que encontramos esas dos posibilidades dentro de ese nombre. Si quieren seguir a sus eh, videos en YouTube, tomen nota que ellos han cambiado la página en eh, YouTube también. Y vamos a poner el enlace aquí en las notas de este podcast.
1: la semana pasada en el mundo.
2: Sean todos bienvenidos a una... Nueva edición de nuestra sección en la cual estaremos hablando de las noticias más importantes de la semana. Y comenzando con este primero titular que dice Una mujer para Joe Biden. ¿Quién será la candidata a vice demócrata que se conocerá esta semana? El ex vicepresidente de Barack Obama marcha primero en los sondeos y hay gran expectativa por quién le acompañará en su fórmula. Hay una docena de preseleccionadas. Y, pero solo cuatro parecen ser de las favoritas Será esta semana Joe Biden, Joe Biden va a dar a conocer el nombre De quien va a ser su compañera en la fórmula Un hecho que podría pasar desapercibido Por la mayoría de los no estadounidenses Pero que en este momento se vuelve crucial a nivel global De acuerdo a todas las últimas encuestas El ex presidente el ex vicepresidente demócrata se encamina a ser el próximo ocupante de la Casa Blanca y su vicepresidenta marcará el signo que le quiere imprimir a su presidencia. Sabemos que será una mujer quien acompaña a Biden. Él lo especificó así durante la campaña y muchos en el partido creen que será afroamericana. A partir de ahí, la lista de candidatas llega a 12 con un círculo cerrado de 4. El resto son apuestas. Es interesante ese punto, eh, ciertamente las encuestas todas apuntan a una victoria de Joe Biden, eh, la persona que él acaba escogiendo pues será crucial en cuanto a qué tipo de carácter tendrá su presidencia. Se espera que sea afroamericana, eh, de esa manera se hace incluyente y pues desde su campaña ya había anunciado que sería mujer, en ese sentido eh, más incluyente todavía. Entre otras noticias nos llega esta que dice, América Latina se enfrenta a un retroceso de la democracia durante la pandemia. El coronavirus está perjudicando los sistemas de salud y las economías de la región, pero también amenaza sus frágiles libertades políticas. Elecciones pu puestas en caracas, tribunales marginados, persecución a los opositores. A medida que la pandemia del coronavirus arrasa América Latina y el Caribe, al cobrar la vida de más de 180.000 personas ya, y destruir el medio de sustento de decenas de millones en la región También socava las normas democráticas que ya se encontraban bajo presión Desde el centro derecha hasta la extrema izquierda Los líderes han usado la crisis como excusa para extender sus mandatos Debilitar la, vi, la vigilancia de las acciones gubernamentales y acallar a los críticos, medidas que bajo otras circunstancias serían descritas como autoritarias, antidemocráticas, pero que ahora se presentan como acciones salvadoras necesarias para detener la propagación de la enfermedad. El debilitamiento gradual de las normas democráticas durante una crisis económica y la catástrofe de salud pública podrían dejar a América Latina condenada a un crecimiento más lento y a un aumento de la corrupción y los abusos contra los derechos humanos, advirtieron los expertos. Esto es particularmente cierto en los lugares donde los derechos políticos y la rendición de cuentas ya estaban en un declive precipitado. No es un asunto de izquierda o derecha, es una disminución de la democracia en general en toda la región, dijo Alessandra Pina, investigadora para América Latina en Freedom House, una organización con sede en Washington que monitorea las libertades políticas globales. Actualmente hay cinco países en América Latina y el Caribe con historias democráticas recientes, con historias de, de peligrosidad en, en el Estado democrático, obviamente Venezuela, Nicaragua, pero también Guyana, la actual Bolivia y Haití, donde los gobiernos no fueron electos en elecciones libres y justas. Eso nos demuestra pues, cómo tanto gobiernos de derecha como de izquierda pues, están teniendo problemas en esos aspectos. Donald Trump aseguró que en noviembre se vivirá el mayor desastre electoral de la historia. Después del tuit en el que sugería postergar la elección hasta que sea seguro votar en persona, el, presiden el presidente de los Estados Unidos redobló la apuesta con nuevas críticas a la jornada electoral, incluso indicando que podría haber una falsificación de sufragios. En su encuentro diario con la prensa, el presidente Donald Trump volvió a arremeter contra el sistema de votación por correo prediciendo que el próximo 3 de noviembre será el mayor desastre electoral de la historia. Dijo él, será catastrófico, ya lo verán. Eh, decía desde la Casa Blanca, tras una reunión de la Asociación Nacional de Organizaciones de Policía, yo siempre estoy en lo cierto con respecto a estas cosas, creo que debo estarlo porque si no, no estaría sentado aquí. El argumento de Trump se basa en que varios expertos electorales eh, y el sentido común indican que si millones de personas votan por correo, nunca se llegará a contar todos los votos eh, la misma noche de la elección, sobre todo, si, sí, como probablemente vaya a ocurrir, es una elección muy pareja entre los dos candidatos. Creen que van a enviar cientos de millones de boletas a todos los Estados Unidos y va a salir de inmediato. No, va a conocer los, no se va a conocer los resultados de la elección por semanas o meses o tal vez años. Quizás nunca conozcan los resultados de esta elección. Eso es lo que me preocupa, que van a arreglarla, la van a falsificar. La gente debe ser inteligente ante eso, agregaba el presidente de los Estados Unidos es una de las alegaciones más fuertes que ha hecho y al mismo tiempo una de las teorías de conspiración más eh, directamente criticadas contra el mandatario que continúa colocando este tipo de alegaciones diciendo de que el medio de votación por correo será fraudulento. Asunto que está probado en los Estados Unidos no poder funcionar, un tipo de eh, fraude electoral de este tipo, pero él continúa con eso eh, preparando el terreno para la desconfianza de los resultados en las elecciones del 3 de noviembre. Por último nos llega esta noticia donde dice que Estados Unidos alertó sobre la poca seguridad de las vacunas contra el coronavirus que están desarrollando en China y Rusia. El epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, aseguró que es poco probable que el ter Territorio estadounidense se utilice alguno de los proyectos, ya que los sistemas regulares de esos dos países son mucho más opacos que en Occidente. Espero que realmente estén probándola antes de administrársela a alguien, afirmó ante el Congreso el, 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 el doctor Anthony Fauci. Principal referente en enfermedades infecciosas en Estados Unidos expresó el viernes sus inquietudes sobre la seguridad de las vacunas contra el COVID-19 que están desarrollando China y Rusia. Varias compañías chinas están a la vanguardia en la carrera mundial por una vacuna contra el nuevo coronavirus, mientras que Rusia ha dicho que espera ser el primer país en brindar una vacuna al público, algo que prevé concretar en septiembre. Pero es probable que los proyectos se enfrenten a un mayor escrutinio dado que los sistemas regulares de ambos países son mucho más opacos que en Occidente. Eso ha sido todo por hoy. Que tengan un feliz día.
1: Amigos y hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Solange Arauz y les doy la bienvenida a nuestro segmento de hitos proféticos. En nuestro programa de hoy hablaremos de la relación entre el 11 de septiembre y Apocalipsis 18. que nada déjenme hacerle una introducción. En el último episodio habíamos concluido que las conocidas citas de Elena White sobre las torres que caen en Nueva York no se refieren a los eventos del 11 de septiembre del 2001. Habíamos dicho que no obstante 2001 es importante y un precursor del cierre de tiempo de gracia. En los años después del 2001, cuando el movimiento llegó a formar su opinión acerca del 11 de septiembre, había sido necesario que Dios nos despierte de esta manera. Él nos tenía que llevar a la conciencia que los eventos finales habían comenzado en nuestra generación. Las características del 11 de septiembre eran tan similares al cierre de tiempo de gracia que nos llevaron a asumir que el juicio de los vivos ya había comenzado. Quiero hablar un poco sobre ese tema ahora. En el voto 24 dice lo siguiente, ¿Cree usted que el 11 de septiembre del 2001 el poderoso ángel de Apocalipsis 18 descendió proféticamente, marcando así el comienzo del juicio de los vivos y el sellamiento de los 144.000? ¿Cree usted que al mismo tiempo la lluvia tardía comenzó a gotear sobre los sacerdotes del adventismo llamándolos a purificar el templo de Dios? ¿Cree también que en el mismo momento el tercer ay, siendo representado por el islam radical, llegó a la historia? Del último de estos tres puntos ya hemos hablado antes. Ahora me interesa explicar el primero. Porque acabamos de explicar que 2001 no se cumplió la cita que dice... ¿Cómo es que la palabra que he declarado, que Nueva York será arrasada por un maremoto? Esto nunca lo he dicho. He dicho, mientras miraba los grandes edificios que se levantaban allí y piso tras piso, ¿qué escenas tan terribles tendrán lugar cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra? Entonces, se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que viene a la Tierra. Fin de la cita. Esto es una cita de Revion Gerald del 5 de julio de 1906. Necesitamos entender cómo leer inspiración. La relación de Cómo nos hemos acercado a la relación con la inspiración muchas veces ha sido incorrecto. Hemos tenido ideas preconcebidas y el resultado de toda mezcla tóxica es que estamos inclinados a mirar la inspiración y malinterpretar o aplicar mal lo que está escrito. Un ejemplo que tenemos es que el 11 de septiembre el ángel de Apocalipsis 18 versículos 1 al 3 descendió. Y ese ángel vino a la tierra. Cuando tenemos una declaración como esta, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo sabemos que ocurrió ese hecho? ¿Qué evidencia tenemos? Hace 18 años atrás, Apocalipsis 18, 1 al 3, se cumplió. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? El así dice el Señor de Helena White. De Helena White obtenemos la lógica de que el ángel de Apocalipsis 18 desciende en la ley dominical. En Apocalipsis 18, verso 1 y 2, leemos: Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Verso 4 Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14, verso 8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas, que constituyen a Babilonia. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, esto es de Conflicto de los Siglos, página 589, párrafo 2. Continuamos en Conflicto de los Siglos, página 591, párrafo 2. Dice, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de persona, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber acogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Ella ubica... También el comienzo de la caída de la lluvia tardía y el juicio de los vivos, que forma parte del sellamiento en el hito de la ley dominical. Resumido, Elena White ubica los siguientes eventos en la ley dominical. Primero, fin de la lluvia temprana. Dos, comienzo de la lluvia tardía. Tres, el comienzo del juicio de los vivos. Y cuarto, el descenso de del ángel de Apocalipsis 18 Estos eventos el movimiento ha asociado con el hito del 11 de septiembre ¿Cómo puede ser esto? ¿Y qué es correcto? Hemos hecho la conexión de la lluvia tardía con el 11 de septiembre aunque Elena White nunca hizo esto Lo hicimos con la ayuda de las dos citas que ya fueron mencionadas en el último episodio que son Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 11, y Notas Biográfica, 451, pero la original la encontramos en Revión Herald el 5 de julio de 1906. Aquí, Elena White asocia la caída de las torres en Nueva York, el castigo de Dios sobre los humanos, fuego, bomberos, que no pueden hacer nada con el ángel de Apocalipsis 18. Aunque entendemos que estas citas no son profecías directas de los eventos del 2001 en Nueva York, sí hemos podido hacer esta aplicación para poder entender que 2001 era un precursor y un hito importante en la línea de nuestra generación. Recuerden que el modelo agricultural demanda este hito. Esto quiere decir que podemos asociar todas las características de la ley dominical, también con el 11 de septiembre. Una vez que hemos podido transferir el comienzo de la lluvia y el descenso del ángel de Apocalipsis 18, ahora también podemos asociar el comienzo del juicio de los vivos con 11 de septiembre. Por lo tanto, solíamos enseñar que el juicio de los vivos comienza el 11 de septiembre. La lluvia temprana. Para entender la lluvia temprana hay que mirar el Nuevo Testamento. Pentecostés era la lluvia tardía, precedida por la lluvia temprana de la fiesta de los panes ácimos. Primero 40 días, luego 10 días más hasta llegar al día 50. Vemos que en realidad lo que llamamos la lluvia temprana consiste tanto en una lluvia temprana como de una lluvia lluvia tardía. Deberíamos simplemente hablar de la lluvia. Esa lluvia viene en dos pasos. Veamos la lluvia tardía. Dos mil años después de Cristo, ubicamos la lluvia tardía, fiel al principio de que la lluvia viene en dos pasos. Pero como la lluvia temprana del tiempo de Cristo consiste en dos pasos, la lluvia tardía de nuestra generación también viene en dos partes. O sea, la lluvia tardía de hoy tiene primero un goteo y luego una lluvia sin medida. Por esto, el voto 24 dice ¿Cree usted que al mismo tiempo el 11 de septiembre la lluvia tardía comenzó a gotear sobre los sacerdotes? Esto quiere decir que aunque en 2001 empezó la caída de la lluvia tardía, es en realidad la primera parte, el goteo de la lluvia que comenzó a caer en este momento, o también la lluvia temprana de la lluvia tardía. Primero, el lugar correcto para ubicar el ángel de Apocalipsis 18 es la futura ley dominical. Dos, aunque es correcto transportar y aplicar los atributos de la ley dominical al 11 de septiembre, hay que tomar en cuenta el siguiente problema. Con cierta razón, algunas personas habían dicho que 2001 fue una ley dominical. Ellos encontraron especialmente en el acto patriota una prueba para ello. Pero si esto sería cierto, entonces tiene que verse la lluvia temprana antes del 2001 y el tiempo de arar antes de 1989. Esto significa que habría que inventar y añadir un nuevo hito antes del comienzo del tiempo del fin. Future for America actualmente tiene este problema. El acto patriota tendrá algunos atributos para asociarlo con la ley dominical, pero no tiene suficiente integridad. Tercero, no obstante, los atributos de la ley dominical, el ángel de Apocalipsis 18, la lluvia tardía y el juicio de los vivos de la ley dominical bien pueden aplicarse a 2014 y en este caso no habría problemas con el modelo agricultural. Podemos ubicar con buena razón todos los cuatro criterios en este hito y concluir que 2014 es la ley dominical para los sacerdotes. 4. Mientras tanto, la ley dominical es el momento cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende para los 144.000. 5. Aunque pueda parecer que hay un conflicto entre 2001 y 2014, estos dos hitos armonizan en referencia al ángel de Apocalipsis 18 en la línea de los sacerdotes. Primero. 2001 es la llegada del mensaje del segundo ángel. Segundo, 2014 es el mensaje del segundo ángel recibiendo poder. 6. En la línea de los 144.000, el hito de la ley dominical sería cuando el segundo ángel recibe poder.
0: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
1: El juicio investigador. Quiero terminar explicando por qué decimos que el 11 de septiembre comenzó el juicio investigador. Déjenme darle una serie de características de esto. Primero, una persona es nacida en el bautismo. En la línea, esto es el 11 de septiembre. Por lo tanto, a partir de este momento se toma nota de nuestras acciones. En algún momento, tiene que terminar este proceso. El 11 de septiembre, las páginas de nuestros libros son blancas. Desde el 11 de septiembre hasta el 2014, que es la ley dominical, se han llenado las páginas. En la ley dominical se revisan las acciones. Este modelo es tomado directamente del modelo del santuario. El voto 24 no se refiere al juicio investigador que en Daniel 7, sino es la parte de tomar notas de la primera investigación. El juicio consiste en dos pasos. Primero, tomar notas, que en inglés sería record taken, o lo que nosotros llamamos reunir evidencia. Dos, la investigación, que se va a llevar a cabo en base a la evidencia reunida. En 2014, la ley dominical comienza el juicio investigador. Elena White coloca este juicio igualmente en la ley dominical. En el cierre de tiempo de gracia se recibe el sello de Dios. Resumiendo, vamos a tratar de imaginarnos una línea donde tenemos los tres hitos. Primero, 11 de septiembre. Segundo, ley dominical. Y tercero, cierre de tiempo de gracia. Desde el 11 de septiembre al cierre de tiempo de gracia, todo ese periodo es el periodo donde se lleva a cabo el juicio. Pero necesitamos ser más específicos. Vemos que el juicio viene en tres partes. Del 11 de septiembre a la ley dominical es el juicio donde comienza a reunir la evidencia. Desde la ley dominical al cierre de tiempo de gracia, comienza el juicio investigativo sobre los vivos. Y el cierre de tiempo de gracia es donde se ejecuta el juicio ejecutivo. Entonces vemos que el juicio tiene tres partes. Primero, reunión de evidencia. Dos, juicio investigativo. y tres juicio ejecutivo. Por lo tanto, podemos sí decir que el ángel de Apocalipsis 18 desciende el 11 de septiembre, pero debemos destacar que su obra es dar inicio al juicio donde se reúne la evidencia. En la ley dominical es el empoderamiento del ángel de Apocalipsis 18 y lo marcamos como el comienzo del juicio investigativo y ese juicio investigativo llega a su final en el cierre de tiempo de gracia y el cierre de tiempo de gracia es donde se ejecuta el juicio ejecutivo, se ejecuta la sentencia. De esta manera podemos marcar del 11 de septiembre a la ley dominical el comienzo de la lluvia temprana, y de la ley dominical al cierre de Tiempo de Gracia, el periodo de la lluvia tardía. De esta manera hemos llegado al final de nuestro segmento. Les deseamos una feliz semana y que Dios los bendiga.
3: saludo fraternal por parte del equipo del Pendón. Mi nombre es César Rivas y en esta ocasión vamos a hacer una revisión de aquellos eventos que supusieron ser trascendentales en la historia, impactando directamente en el desarrollo de la nuestra. Los invitamos a que nos acompañen a nuestra sección de eventos históricos. Para comenzar la edición del día de hoy, tenemos un evento que cuya naturaleza denota el carácter de la lucha entre la figura del Rey del Norte y el Rey del Sur en el marco de la Guerra Fría. Me refiero al asalto al cuartel Moncada, que tuvo lugar el día 26 de julio de 1953. Este fue un punto de inflexión en la historia cubana y en parte de América Latina, considerando el desarrollo de lo que se conoce como el intento de penetración de la Unión Soviética dentro de la esfera de influencia directa de los Estados Unidos de América, es decir, América Latina, el llamado patio trasero de América, luego de la redefinición de la doctrina Monroe propuesta por Theodore Roosevelt y la aplicación de la doctrina de gran garrote. Términos que son, por supuesto, absolutamente xenofóbicos y nacionalistas, que gustan de usar algunos políticos, incluso el día de hoy, para referirse a la esfera de influencia de los Estados Unidos. Los hechos que ocurrieron ese día en Cuba pasaron a la historia como el día de rebeldía nacional. El punto es que debemos de ver el desarrollo de ese evento dentro del marco de la Guerra Fría, Puesto que el estallido de esta lucha revolucionaria, o también se puede llamar de guerra civil, es solamente una consecuencia estructural del sistema internacional que se caracterizaba en aquella época, es decir, un sistema bipolar rígido, bipolar o bilateral, haciendo referencia a los dos polos de la Guerra Fría, la Unión Soviética representando al comunismo y los Estados Unidos representando a los gobiernos del ala liberal de derecha. Ciertamente, el pueblo cubano se encontraba sumido en un estado deplorable de por sí, pero lamentablemente la dictadura de Batista, presuntamente apoyado por los Estados Unidos, en vista de que él, junto con su junta militar, reprimían cualquier grupo que promoviera las ideas comunistas dentro de la isla caribeña. Eso, en el marco de la Guerra Fría, era una señal de simpatizar con los ideales norteamericanos, por lo que existía una relación de interdependencia entre ambos gobiernos. Sin embargo, dicha relación de interdependencia no trascendía al pueblo en vista de que en ese periodo de tiempo ese gobierno cubano se caracterizaba por reprimir, por hacer uso de la violencia y de hecho por empeorar las diferencias entre las clases sociales. Debido a las fuerzas profundas que se estaban gestando dentro de la sociedad cubana para aquel momento, un grupo de jóvenes cubanos conocidos como la Generación Centenaria, llamada así en homenaje a la persona de José Martí y sus ideales de libertad, decidieron tomar las armas y revivir los ideales independentistas de Cuba. Los jóvenes realizaron sus esfuerzos para asaltar el cuartel militar de Moncada, pero el cuerpo del ejército comprendía más de mil soldados contra los apenas 175 guerrilleros que acompañaban a Fidel Castro. La diferencia en las bases materiales resultó muy difícil de manejar para el grupo liderado por Castro, por lo que inevitablemente ellos debieron de huir. A pesar del fracaso militar de ese momento, se puede decir que el 26 de julio fue la construcción de un nuevo camino para el pueblo de Cuba, que marcó el inicio de una nueva concepción de lucha y creó las condiciones para el desarrollo de la Revolución Cubana. La no consecución de los planes fue un fracaso militar, pero se llegó a articular como un éxito moral y político al marcar la ruta de los guerrilleros que culminó con el triunfo de la Revolución. Ahora bien, Solo para destacar el importante rol de las guerras periféricas o guerras por procuración, como también se conocen, debo decir que la victoria de la revolución en Cuba definitivamente fue una victoria para el rey del sur de aquella coyuntura. El por qué se debe a que a partir de ese momento Cuba iba a comenzar a ser una pieza fundamental para la Unión Soviética a la hora de querer exportar el modelo comunista en la región latinoamericana, siendo el espacio donde los futuros líderes guerrilleros irían a preparar para planificar escenarios de revolución en distintos países de América Latina. Además de eso, se debe destacar también los eventos que tuvieron lugar durante la conocida crisis de los misiles cubanos, siendo el punto de mayor tensión en la historia política militar de la humanidad, donde los Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de hacer uso de su arsenal nuclear, por primera vez en toda su historia, rompiendo entonces el esquema de pensamiento militar de destrucción mutua asegurada que para ese entonces imperaba. Bien, eso es todo por el día de hoy. Los esperamos entonces en la próxima edición y gracias por acompañarnos.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esa nueva semana. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de
1: El Librito